0: Vi er altså i det fjerde kapitel i Timotheus andre brev, og i det fjerde verset står det slik. De skal vende sitt døre fra sannheten og holde sig til myter. Underholdningsbehovet stikker dypt i oss alle. Men det er delvis et kunstig stimulert behov, fordi vi lever i en tid der all læring hell skal komme som en roll. Det er mange mennesker som har ører som klør. De liker å høre om det merkelige, det uavanlige, det fremde. Det de ønsker er bli underholdt. Og det som vi legger merke til er at de er mindre interessert i Guds ord som helhet. De liker ikke bli tråkket på tærne. Jeg har blitt beskyldt for det noen ganger. Men... Det saken egentlig dreier seg sånn om er at Guds ord har kommet dem for nær. Jeg har jo bare fortjent ordet. Det er kanskje ikke så tilrådelig for mennesker å lytte til veien gjennom Bibelen om det man primært vil er å bli underholdt. I vers 5 i kapittel 4 «Men du må være nøkteren i alt det du gjør. Ta på dig lidelse, gjør din gjerning som evangelist.» Og fullfør din tjeneste. En evangelists gjerning var ikke sett på samme måte da som nå. På Paulus' tid var en evangelist en reisepredikant. Han var en misjonær. I den mening var Paulus evangelisten. Nå sier han her til Timotius. Nå skal du gjøre en evangelists gjerning og det var det han gjorde når han reiste med apostelen Paulus. Dette verset kan antyde at Paulus inviterer ham til å bli en av sine etterfølgere. Ta på dig lidelse. Han sier her til sin unge venn at han må forutsette at det å være evangelist, ja, det vil innebære lidelse. Derfor må Timotheus ikke ta det som en overraskelse, men han må kalkulere med det. Han må kalkulere dette in i tjenesten. Ikke bøye av, men fullføre den tjeneste han settes til som evangelist. Og nå vil vi se litt på Paulus sitt vittnesbød fra dødens forværelse. Nå kommer vi til et mektig avsnitt i skriften. Paulus skriver her sin egen gravskrift. Vers 6-8 «Jeg skal nå offres. Tidene rinner da jeg skal bryte opp. Jeg har stridt den gode strid, fullført løpet og bevar tron Så ligger rettferdighetens krans ferdig for mig. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi mig på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.» «Jeg skal nu offres!» Hadde du stått inn i henrettelseskammeret i Roma, ville du ha vært vittne til en blodig forestilling. Det ville gjort meg kvalm å se han ligge, legge hod på blokken, og se den kraftige romerske soldaten løfte øksen over hodet, og så lot den falle og skille hodet fra kroppen.» Hode falt i en kurv på den ene siden, og legeme falt sammen med rykninger på den andre siden. Men Paulus sier her at hvis det er alt det du ser, så har du ikke sett mye. For denne henrettelsesblokken er et alter, og hans liv er blitt hellet ut som et drikkeoffer. Paulus har brukt dette ordbildet tidligere i brevet til Filippene der han ble arrestert første gang og trodde at døden lå rett foran ham. Da skrev han til filipenserne i kapittel 2, vers 17. «Om jeg nå selv skal ofres når jeg gjør min helge tjeneste og bære deres tro frem som et offer, så er jeg likevel glad og gleder meg sammen med dere alle.» Han ønsker at hans liv skulle tømmes ut, offres, og nå kunne han skrive ved sluten av livet, at hele hans liv hadde blitt tømt ut som et drikkeoffer. Hele livet hadde vært en offertjeneste. Hva var drikkeofferet? Det var ikke gitt noen spesielle forordninger av Gud til israelitten angående drikkeofferet. Men det blir stadig nevnt i annen mosebok og i treje mosebok. Vinen blir helt overoffere. Et offer som brånsalter og vilten brant under det. Og du kan tenke deg nøyaktig hva som nå hendte. Drikkeoffer gikk opp i damp eller røyk. Det fordampet og forsvant. Og det er akkurat det Paulus sier her. «Jeg har nå tømt ut mitt liv som et drikkeoffer på kristig offer. Jeg har ikke villet tjene mig selv, men har villet ge alt for ham.» Paulus sitt liv skulle snart forsvinne. Det var nåt den ende. Og alt det han håpet skulle bli igjen var at mennesket skulle ha sett Kristus. Dette er et av de vakreste språkbildene Paulus har brukt. Så mange av oss kristne prøver å bli hysket for det vi har gjort. Ikke alltid for det Kristus har gjort for oss. Paulus var ikke interessert i det. Han sier, «Mitt liv er et drikkeoffer tømt ut. Kristus, ikke Paulus, er den eneste som skal opphøyes.» Dette er et rikt avsnitt i skriften. Paulus sin gravskrift delte i to deler. Første delen er et tilbakeblikk der han ser tilbake på sitt jordiske liv, og dette er skrevet rett før han ble henrettet. Den andre delen av gravskriften er et fremtidsperspektiv. Han ser frem mot det evige liv. Det jordiske liv og det evige liv er radskilt ved det vi kaller «døden». Paulus summerer sitt liv opp på tre forskjellige måter, og dette er et tilbakeblikk. «Jeg har strid den gode strid.» Han har vært en soldat. Han har vært en god soldat. Det hadde vært slag som måtte gjennomkjempes og seires, og det skulle vinnes. Og her ved slutten av livet sitt, så sier han, «Jeg har vært en soldat for min frelser.» Alle troende burde ha den holdningen. Her er det slag som må kjempes, og enhver kristen burde være en Guds ordsforsvarer og stå fast på de store sannheter i bibeln Fullført løpe. Liv er ikke bare en kamp, liv er et løp. Paulus var en disiplinert idrettsmann som kjempet for å vinne prisen. Under løpet holdt Paulus et legeme under kontroll. Han prøvde å leve kristenlivet på en slik måte at han ikke skulle bli diskvalifisert. Han skrev første korinther brev 9, 27. «Nei, jeg kjemper mot meg selv, og tringer kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har fortjent for andre selv skal bli forkastet.» Og nå ved slutten av livet kunne han si, «Jeg har fullført løpet.» Han hadde løpt alle rundene. No var han på oppløpssiden. Han hadde avsluttet alt det Gud hadde planlagt for ham. Bevart troen Livet hadde vært en overlevering fra Gud, og han hadde vært en god forvalter. Han hadde beholdt troen. Han hadde aldrig beveget sig bort fra de store sannheter og lærer, det som Guds ord hadde lært ham vilket fantastiske avsnitt dette egentlig er. La oss vende tilbake til uttrykket i vers 6. «Tiden er inne da jeg skal bryte opp.» «Bryte opp» er fra et annet gresk ord enn det som ble brukt i Thessalonike-brevet, og som angår menigheten som skal bryte opp fra jorden. Paulus selv skulle gjennom en annen De troende som lever når bortrykkelsen finnes sted gå gjennom dødens port. «Vi skal alle dø, men vi skal alle forvandles i nu.» På et øyeblikk står det i 1. Korinther brev 52. Det greske ordet Paulus bruker når han taler om sin avgang er «ananalysis», og det er et helt han ord. Det består av to ord. Av dem er «luo», som betyr å løse eller sette fri. «Ana lysis». Kunne bruke som et felles ord for å løse noe. Men ytterst så var det et sjøfartsuttrykt brukt om skip som var fortøyet i havnen, klare til å stikke til sjøss. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i ett nu på et øyeblikk. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i avslutningen av det andre brevet til Timotius i det fjerde kapittelet, og vi er i avslutningen av Paulus sitt liv. Så ligger der rettferdighetens krans ferdig for mig. Den skal Herren den rettferdige dommer gi mig på den store dagen. Det er Paulus som sier det. Dette føres over på den positive siden han har. Det Paulus sier er at han ser fremover. Han venter på en ærenskrans når løpet er fullført. Jeg tror ikke at Paulus har fått den enda, men han vil få den, og jeg tror at Paulus er en av de første som vil bli kalt frem når Herren deler ut sin ærenskrans. Det er flere slike kranser nevnt i det Nye Testamentet. For eksempel så står det i 1. Korinther brev 9, 25. «Vet dere ikke at de som med i et på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi får å en krans som aldri visner.» Og så finnes det en skjelevinnerkrans, som er nevnt i Filippenserbrevet 4.1. Min elskede brødre, som jeg lengter etter. Min glede og min æreskrans. En krans ble gitt for å ha sin del i å føre mennesker til Herren. Der ligger nok noen slike æreskranser og venter på Paulus, og det er det ingen tvil om. Rettferdighetens krans er, tror jeg, en lønn for et rettferdig liv, og Paulus ville ta imot den. Alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet, henviser ikke til den lære du kan være tilhenger av når det gjelder Jesu gjenkomst. Det dreier seg ikke om hvor du vil plassere bortrykkelsen eller tusenårsrike eller den store trengsel. Jeg har nyhet for oss alle. Det er ingen lønn for å fastholde et bestemt syn i så måte. Spørsmålet er, elsker du hans åpenbaring? Det å elske hans åpenbaring betyr at du må elske ham. Har det et nært fellesskap med ham? Har du sagt til ham at du elsker ham? Jeg har inntrykk av at Paulus oft måtte side på denne måte Herre, jeg elsker dig. Tidligere hadde han forfølgt ham og forfølgt andre som elsket ham. Det er en kran som venter på dem som elsker hans åpenbaring. Jeg skulle gjerne sett at han også tilfalt meg i den æreskransen, og jeg tror den vil kjenne klarere enn alle andre. Så har vi Paulus sine siste ord da. Vi kunne fornemme en triumferende ton i det foregående versene, men det som følger nå bærer ikke så mye triumfi sig. seg. Paulus står nå ansikt til ansikt med realiteten i sin livssituasjon. I vers 9 leser vi slik i det fjerde kapittelet i Antimotius brev. Du må komme til mig så fort du kan. Hvorfor sier han det? Han kjenner seg ensom. Selv Paulus kunne altså i denne følelsen av ensomhet. Det burde være en trøst for oss mange almindelige mennesker. I vers 10 leser vi. For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han dro til Thessalonika. Greskens har dratt til Galatia. Titus til Dal Dalmatia. Demas stakk av. Han klarte ikke mer. Så han forlot Paulus og dro til Thessalonika. Og det var litt av en distanse som han dro. Titus, han dro til Dalmatia. Jeg vet ikke om de andre brødrene hadde en gyllig årsak til å forlate Paulus, men Titus hadde de i alle fall. Jeg går ut fra at Paulus hadde sendt ham til Dalmatia, så han skulle tjene dem på Paulus sine vegne. Jeg tjenner ikke nok til kreskens til å kunne forsvare ham. Vers 11. Bare Lukas er hos mig. Ta Markus med dig når du kommer. Han er til stor hjelp for mig i tjenesten. Bare Lukas er hos meg, gamle gode Lukas. Han stod der sammen med Paulus helt til siste slutt. Ta Markus med dig når du kommer. Husk at Paulus ikke ville ta med Johannes Markus på sin andre missionsreise, Men Paulus hadde kanskje hatt en feil oppfatning av Markus. Eller Markus hadde kanskje modent mye etter bryddet med Paulus. Og nå kunne Paulus si at Markus var nyttig for ham i tjenesten. Og her så glad for at disse ordene står der som no av det siste Paulus skrev. Det er alltid vakkert og rørende når du merker at ord om forsoning fungerer. Tykikus har jeg sendt til Efesus, står det i vers 12. Paulus hadde sendt ham til Efesus fordi han var pastor i den menigheten. Paulus tilhørte ikke at han blev væren i Rom, for han hadde en menighet å ta vare på, og det gikk foran Paulus sin egen interesse. Legg nå merke til noe svært avslørende. Vers 13 Når du kommer, må du ta med dig kappen som gir lot bli igjen i Troas hos Karpus og bøkene, fremfor alt pargamentrullene. Paulus, han ber om kappen sin som han hadde latt bli igjen i troas. Da han lot den bli, der var det kanskje varmt, og han trengte den ikke. Det var bare noe å drass å ta den med. Men nå var det kaldt, og han trengte den. Dette sier noe om Paulus sine lidelser. Selv på høysommeren ville det være kaldt i mannetinnerfengselet. Og dette er de meget få gangene Paulus bør om noe når det gjelder hans fysiske behov. Og bøkene, bøkene fremfor alt pergamentrullene, han trengte noe for sinn og tanker. Selv inn i det siste var det gode tanker han kunne følge sitt sinn med, og som bøkene ville hjelpe ham til. I vers 14. Kobbersmeden Alexander har gjort mye vondt. Herren skal eller ham etter hans gjerninger. Hans lønn vil ikke bli slik Alexander hadde tenkt det. Han må bære dommen for det han har gjort mot Paulus. I vers 15. «Pass deg for ham du også, for han har gått hardt imot vår fortjynnelse.» Paulus advarer Timotheus mot denne mannen. Han er den typen som ville stryke dig med hårene, for senere stikk en kniv inn i ryggen på dig Våk dig for ham. I vers 16 Første gang jeg forsvarte min sak i retten, var det ingen som stod frem og hjalp mig De forlot mig alle sammen. Må det ikke bli tilregnet dem. For første gang forsvart jeg min sak. Var det et innledende forhør som åpnet straffesaken mot Paulus første gang? Eller så var det hans første rettegang i Roma tre år senere? Da var Paulus alene. Vers 17. Men Herren sto hos mig i jord og meg sterk, for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvens skap. Paulus har altså bedt til motius om å ta med sig kappen, noe for legeme, og bøkene, særlig pergamentrullene, noe for sin. O nå kommer noe av det som angår hans ånd. Herren sto hos meg. Alle, enten vi er i fengsel eller ikke, har behov som dekker disse tre områdene. Og det er vedunderlig å kunne si. Herren sto hos meg. Jeg ble reddet ut av skap Det betyr nok at han ble spart. «For en rettelse akkurat da.» Vers 18 «Herren skal også redde mig fra alt ondt, og frelse meg in i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Amen.» Paulus visste at han nå ville bli overført til himlen Og eh, Paulus avslutter dette personlige brevet til Motius, med henvisning til noen felles venner. I vers 18 leser vi. Hils, Priscia og Aquilias, og alle i Onesifors familie. Erastus ble igjen i Korint, og Trofimus lot jeg bli igjen i Milet, fordi han ble syk. Gjør vad du kan for å komme før vinteren. Ebulus. Pudens, Linus, Klaudia og alle brødrene hilser deg. Legg merke til at han ennå en gang ber Timotheus instendig om å komme, om å komme før vinteren. Dette avslutter denne veldige svanesangen til apostelen Paulus lik. Nå står det bare en hilsen tilbake til Timotheus personlig, og til dem som han skulle tjene og være Virksomblant. I vers 22. Herren være med din ånd. Nåden være med dere. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.